0: 扫起落叶，好过冬。一百年的历史和燃烧的十字架。以前写过一篇文章，《火中的星条旗和民众的表达权》，讲的是美国联邦立法、司法和行政三大分支，为了烧国旗是否合法展开的一波三折的故事。尽管现在国会里的保守派议员。隔三差五的仍要提出禁止烧国旗的法案或宪法修正案，但是由于美国最高法院的两次裁决，到目前为止，公开用烧国旗的方式来表达自己的政治观点，在美国是合法的。最高法院裁定，烧国旗是一种象征性言论，是为了表达和传递思想，任何思想的表达。都应该受到宪法第一修正案的保护，这一原则叫做言论自由的内容中性原则。可是，在丰富多元的人类社会里，言论自由不可能是绝对的。联邦最高法院通过以往的裁决，表明了受宪法保护的言论自由有时间、场合和方式的限制。最为大家一再引用的例子是。在坐满人的戏院里，不可以随便大叫“着火了”。凡是会引起迫在眉睫的清楚而现实之危险的言论，也不受法律保护。比如，把军队开拔的时间、地点和人数在报上刊出是违法的；指着别人的鼻子大骂，极可能引起暴力冲突的战斗性语言，也是不可以的。美国民间的三 K 团体，他们的招牌形象。就是用白袍把自己没头没脑的遮住，只露出两个眼睛。这种形象独一无二，没有申请专利，却从没有人效仿。他们还有一种招牌活动，就是在他们的仪式过程中焚烧十字架。这种焚烧十字架的仪式，在历史上往往伴随着对黑人的恐吓、暴行，甚至私刑处死。所以，这种焚烧十字架的活动对于黑人来说是一种令人恐惧的行为，它不仅预示着仇恨和暴力的危险，而且在一代代黑人心中投下了难以言说的可怕阴影。既然烧国旗是合法的，那么烧十字架是不是合法呢？最近有一个全美国注目的案件，对此提出了疑问。这就是弗吉尼亚诉布莱克一案，弗吉尼亚诉布莱克案。残害黑人的暴力出现在美国南北战争废除奴隶制度以后的美国南方。这里的南方主要是指南北卡罗莱纳、佐治亚、田纳西、密西西比、亚拉巴马和弗吉尼亚这几个州。南北战争以前，那里的黑人大多是奴隶，是奴隶主的私人财产。一方面，奴隶制时期很少发生残害黑人的暴力，因为这等于自毁或毁灭他人财产；另一方面，黑人处于奴隶状态，黑白之间几乎不可能发生冲突。南北战争以后，奴隶制度废除了，情况大为改观。虽然南方还实行种族隔离，有地方法律限制黑人实现自己的公民权利，但是黑人已经是自由民，开始自由流动，有了黑白发生冲突的可能。同时，三 K 等白人极端组织和底层民众中的白人至上主义情绪结合，在民间常常以公众暴力处理冲突事件。由于公众暴力极易泛滥，也由于黑人处于弱势。所以，一旦暴力兴起，就会殃及众多黑人无辜遭受暴力，乃至被暴力私刑处死。这种事件主要发生在南北战争以后到二十世纪五十年代的大约一百年时间里。一九五二年，针对弗吉尼亚三 K 团体的活动，弗吉尼亚州议会通过法令，禁止燃烧十字架。半个世纪来。几经修正的弗吉尼亚法律规定，意在威胁他人的烧十字架行为是一种刑事犯罪活动。一九九八年春天，一个叫伊略特的白人在友人聚会上对朋友说，他的黑人邻居抱怨他在自家后院练习开枪，他听了不高兴，就想到这个黑人家门口去烧一个十字架。他显然是因为知道黑人害怕这种燃烧十字架的行为，才起了这个报复的念头。当场就有个白人奥马拉答应帮他的忙，他们匆匆忙忙的用木头做了一个十字架，拖到黑人邻居门前的草坪上，点火烧着了。后来奥马拉被控告，随后有条件的认罪，被判监禁九十天，并罚款。两千五百美元。他的认罪条件是他保留上诉权利。他认罪是因为弗吉尼亚州确有禁烧十字架的法律，他的行为违反了这条法律。而他要上诉，是因为他认为这条法律的合宪性仍然是有疑问的。同案的伊略特被陪审团判定违反了弗吉尼亚烧十字架法。被判同样的监禁和罚款。接着，奥马拉和伊略特向弗吉尼亚上诉法院上诉，申辩弗吉尼亚禁烧十字架法违反了州宪法和美国宪法的言论自由条款。上诉法院认定，意在威胁他人的烧十字架行为，显然相当于暴力威胁和战斗性语言，因此维持原判。奥马拉和伊略特都不是3 K 团体的成员。同年8月，一个叫布莱克的人是3 K 组织的一个老大，他从北方来到弗吉尼亚，租了一块地，在这块地上举行3 K 的集会活动。他们在发表了有关种族和宗教内容的演说以后，点燃了一个足有三层楼高的十字架。布莱克被控违反弗吉尼亚禁烧十字架法。布莱克申辩弗吉尼亚的这个法令违宪，要求法庭驳回指控，被法庭拒绝。陪审团判决他有罪，法庭判他罚款2500美元。布莱克上诉，州上诉法院以奥马拉和伊略特案的同样理由判决维持原判。布莱克上诉至弗吉尼亚州最高法院。弗吉尼亚州最高法院首先检查了十字架和烧十字架蕴含的意味。一根树木和一根横木组成的十字架，其含义对基督徒是非常强烈的，它是基督受难和复活的象征。但是不幸的是，这一象征也被人们做出其他的解释。众所周知。3 K 的主要诉求是要在美国建立一个白人种族的国家。在3 K 的仪式上，十字架是白人至上的标志。燃烧十字架的仪式是对少数族裔、天主教徒、犹太人、共产党人或其他被3 K 所憎恨的人的一种示威。根据联邦最高法院以往的判例，宪法第一修正案对言论的保护。是不论其内容是否正确，是否被政府或被大多数人认同的，一种活动或者一种象征性表达，只要是传达思想的，就可以被认作是一种言论，从而受宪法的保护。在一九九二年的 R.A.V. 诉圣保罗市一案中，联邦最高法院判决，明尼苏达州圣保罗市的禁烧十字架法律是违宪的。引用这一判例，弗吉尼亚州最高法院指出，宪法第一修正案禁止政府就自己的好恶来指定什么言论或什么表达方式是非法的。因此，根据言论的内容量身打造来制定的法规都是无效的。2001年11月，弗吉尼亚州最高法院以4比三作出了对布莱克有利的裁决。宣布弗吉尼亚州有半个世纪历史的禁烧十字架法违宪。弗吉尼亚司法部上诉到联邦最高法院。托马斯大法官的愤怒。二零零二年十二月十一日，星期三，联邦首都华盛顿市冬雨绵绵，一派萧瑟。联邦最高法院举行听证会。听取弗吉尼亚州诉布莱克一案两造律师的申辩。弗吉尼亚州司法部长基尔高尔亲自代表州政府出席听证会，代表布莱克的是李士满大学法学院的著名宪法专家罗特尼斯摩拉教授。弗吉尼亚州政府一方申辩说，禁烧十字架法不是针对言论的内容，不是根据内容来做出的法规。而是因为根据弗吉尼亚南北战争后一百年的历史，烧十字架旨在对他人的威胁、恐吓，引起恐怖和骚乱。弗吉尼亚州法律禁止的不是任何和种族、肤色、宗教等内容有关的言论或表达，而是禁止意在威胁恐吓的烧十字架活动。不管是什么人，不管出于什么信仰或思想。不管为了什么目的，只要是意在威胁恐吓，那么这种烧十字架就是法律禁止的。所以这一法律没有违反内容中性的原则，没有违反言论自由。自从60年代民权运动大举获胜以来，联邦最高法院出于宪法对言论自由的保护。曾经在一些路标性案件中做出了对日益不得人心的三 K 有利的裁决。三 K 举行集会游行是合法的，三 K 在集会的时候穿戴他们的尖顶白袍是合法的，三 K 节日期间在公园里展示他们的十字架也是合法的。同样的道理，新纳粹组织在美国是合法的。新纳粹组织申请到犹太人居住区去集会游行，也是合法的。这些裁决都基于内容中性的原则，着眼点是宪法保护一切思想的表达。所以，听证会一开始，弗吉尼亚州的申辩就被行走在这条思路上的大法官们实时插话质疑。大法官欧康诺问：“只要烧十字架？”就一定是威胁恐吓吗？假如你在戏剧或电影里烧十字架，那也是威胁恐吓吗？大法官肯尼迪也似乎不相信地问：“在弗吉尼亚，任何时候烧十字架都是一项罪行吗？”大法官斯卡利亚半开玩笑地说：“你显然不可能做到禁止人家在自己卧室里烧十字架吧。”最高法院的听证会通常十分简短，两造律师各有半个小时陈述，还包括大法官们的插话、提问和评论。可是，就在听证会进行到将近一半的时候，十多年来一向沉默寡言的黑人大法官托马斯，突然用他沉重的男中音发话了。他说：“烧十字架从来就没有什么别的目的。”烧十字架就是为了威胁恐吓，为了制造恐怖，为了用恐惧来镇压民众。这位出生在种族隔离时代的南方佐治亚州，从贫苦的底层一步步走到联邦司法最高殿堂的黑人，是一位以保守价值观著称的大法官。他低沉的嗓音在发出义愤的怒吼：“这是恐怖之统治。”烧十字架就是这种统治的象征，它和我们社会的其他象征不一样。他提醒大家注意，我们有差不多一百年的南方暴民私刑。在大法官托马斯插话以后，法庭的气氛似乎产生了微妙的变化。接下来是代表布莱克的斯摩拉教授讲话的机会。斯莫拉教授坚持，法律不能认定凡是烧十字架就是威胁恐吓。烧十字架是一种行为表达，是在表达思想，而所有思想都受到宪法的保护。他承认，到别人的院子里去烧十字架是越界侵犯别人土地财产，没有得到消防部门许可，在公共场所烧十字架可能违反了地方的消防法规。如果引起火灾，可能就犯下了纵火罪，如此等等。这样的活动是违法的，但是应该由和表达内容无关的中性法律来处理。在自己的土地上，或者在租借来得到许可的土地上，在消防法规允许或批准的条件下，在集会或仪式上为特定的表达所烧十字架，就应该是合法的。政府不可能证明这种烧十字架就是在威胁恐吓。大法官苏特这时插话说：“也许烧十字架已经形成巴甫洛夫式的条件反射，人们一看到就会引起恐惧，而别的象征却没有这种效果，所以烧十字架可能是一种特殊的类别。”斯摩拉教授回顾了最高法院对烧国旗案的裁决，然后说：“大家不能不承认，十字架是人类历史上含义最丰富的一种象征物。烧国旗既然合法，烧十字架就应该一样。”女法官金斯堡插话说：“这两者之间有一个很大的区别。”她说：“国旗是政府的象征，宪政制度的题中应有之意是。”任何人都可以抨击政府，而烧十字架是在攻击民众，是在威胁他人的生命和他人的肢体安全。斯摩拉教授申辩，政府不可能有效的证明烧十字架就是指在恐吓威胁。他问道：“点一个火炬和烧一个十字架，有什么区别？”大法官肯尼迪俯身向前，一字一句地说。区别是，一百年的历史。全场一片肃静，气氛就像冻结了一样肃穆。只听得斯莫拉教授低声回答：“谢谢您，肯尼迪大法官。这一百年的历史是站在言论自由一边的。”听证会结束，外面的雨下得更大了，在最高法院大厦前。记者们打着雨伞等着，两造律师回答了记者们的提问。寒风中，弗吉尼亚州司法部的律师说：“我们不是要压制言论自由，我们是要保护免于恐惧的自由。”